0: Tänään kuullaan muun muassa, että Kreikan maastopalat ovat vaatineet kymmeniä kuollonuhreja. Viileys on nyt valtia kotimaan asuntomarkkinoilla, kaukojähdytyksen kulutus kasvaa heinäkuhelteillä. Asuntojen pitkät myyntiajat ovat merkittävä ongelma pikkupaikkakunnilla. Väkivalta ja seksuaalirikosten uusijat halutaan saada tiukempaa valvontaa, ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan EUn ja Yhdysvaltain kauppasuhteista sekä WTOsta. Päivätunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä. Hyvää Kreikassa kymmeniä ihmisiä on kuollut maastopaloissa. Tuhoisat maastopalot ovat hävittäneet taloja ja kokonaisen kylän Attika maakunnassa lähellä pääkaupunki Ateenaa. Simo Ortamo.
1: Kreikkalaisen Matin rannikkokylän paikalla on nyt savuavia raunioita ja satoja palaneita autoja. Monet asukkaat heräsivät yöllä raivoavaan metsäpaloon. Eläkeläinen Nana Laganou kertoi, että liekit etenivät salaman nopeasti. kyllä asukkaat ja turistit pakenivat rantaveteen, jossa he parveilivat Laganou mukaan kuin mehiläiset. Kreikan merivartiosto sai noukittua noin 700 kyläläistä veneiden ja laivojen kyytiin. Pelastunut Janniska Kuulis kertoi, että elossa selviäminen on nyt tärkeintä. Kaikki Matin asukkaat eivät olleet yhtä onnekkaita. Kreikan punainen risti löysi erään huvilan pihalta 26 ihmisen jäänteet. Kokonainen perhekunta oli jäänyt saaroksiin liekkien keskelle. Kreikan pääministeri Alexis Tsipras on julistanut kolmen päivän suruajan kymmenien maastopaloissa kuolleiden muistoksi. Hän on myös määrännyt Attikan maakuntaan hätätilan.
0: Pääministeri
1: Siprosin mukaan kreikkalaisten on oltava varuillaan, yhtenäisiä ja heidän on tehtävä kaikkensa metsäpalojen pysäyttämiseksi. Kreikka onkin jo saanut apua ja avuntarjouksia Espanjalta ja Italialta. Maastopalot ovat yleistyneet Välimeren alueella, kun metsät ovat levinneet maaseudun autioituessa. Samaan aikaan ilmastonmuutos on lämmittänyt kesäkuukausia ja jyrkentänyt sääoloja. Kuivuus, kuumuus ja tuulinen sää ovat räjähdysherkkä yhdistelmä.
0: Tuoreimmat tiedot Kreikan maastopaloista yle.fi. Pitkä hellejakso on nostanut kiinteistöjen kaukojähdytyksen kulutuksen heinäkuussa moninkertaiseksi alkukesästä. Kiinteistöjen kaukoviljennys on yleistynyt toimistoissa ja kauppakeskuksissa, mutta myös asuntojen jäähdytys on lisännyt suosiotaan. Pekka pantsu jatkaa.
2: Lämpömittari huuittuu helle lukemissa nyt kaikkialla, mutta nykytaiteen museossa kiasmassa valitsee ikuinen reilun parinkymmenen asteen ihanen lämpötila. Tasainen viileys on tärkeä taideteoksille ja myös museovieraat ovat tykänneet. Salivalvoja Jutta Tynkkynen kiasmasta.
3: Kuulemma ilahduttaa, että täällä on näin mukavan vilposta, kun ulkona paistaa aurinko ja on kuuma.
2: Niin kiasma kuin kaupat, toimistot ja yhä yleisemmin myös asunnot ovat saaneet heinähelteillä viilennystä tiloihinsa kaukojähdytyksen avulla. Helsingissä kylmää kaukojähdytysvettä tuotetaan muun muassa syvällä luolassa Espan puiston alla, josta jäähdytysvesi pumpataan putkistoja pitkin kiinteistöjen lämmön vaihtimiin. Myyntipäällikkö Jani Luukkonen energiayhtiö Heleniltä. No, kaukojähdytyksen kulutushan on pomppanut kolminkertaiseksi sitten kesäkuusta. Että jähdytyksen tarve on niin kuin lisääntynyt huomattavasti tietysti tämän pitkän hellejakson myötä. Ja... Kiinteistöjen kaukojähdytys käynnistyy Suomessa 2000-luvun alussa ja se on kasvanut ja kasvaa tasaista 10-15 prosentin vuosivauhtia sitä mukaan, kun putkiverkosto laajenee. Silti se on yhä pientä verrattuna esimerkiksi kaukolämmitykseen. Heinäkuun porotus on kääntänyt saunakansa viileän perään ja Luukkonen. Sanotaan näin, että päivittäin nyt kun Hellejakso on päällä, niin puhelin soi ja kysytään, että saako huoneistoon viilenystä Heleniltä, niin, niin tota, se on vähän isompi prosessi sitten. Että... Kuinka nopeasti se järjestyy, jos tänään soittaa? Jos tänään soittaa, niin pari kuukautta, niin sitten on, on, jos putki on aivan talon vieressä, niin onnistuu. Liittymisen jälkeen normiasunnon viilennys maksaa pari parisataa vuodessa. ni Luukkonen Heleniltä. Toki yksittäinen asunto ei voi liittyä kaukojähdytykseen suoranaisesti, vaan sitten täytyy olla koko asunto-osakeyhtiö, joka liittyy kaukojähdytykseen.
0: Asuntojen pitkät myyntiajat ovat kasvava ongelma pikkupaikkakunnilla. Moni kaupunki muuttua suunnitteleva on nimittäin jumissa syrjäseudulla, kun asunto ei mene kaupaksi. Annika Martikainen jatkaa.
4: Kolme huonetta sauna ja muutama kilometri Polvijärven kirkon kylälle. Anja Soininen on toukokuusta lähtien kaupannut 80-luvun omakotitaloaan Pohjois-Karjalan maaseudulla. Talo on myynnissä, koska Soininen haluaa muuttaa lähemmäksi poikansa perhettä, joka asuu elinvoimaisella Lehmon alueella, aivan maakuntakeskus Joensuun kupeessa. 76-vuotias Anja Soininen. Sitten kun ikä tulee lisää, niin ei jaksa enää näitä omakotitalon töitä tehdä, että haluaa jo vähän helpommalle. Millaiset odotukset sinulla on talon myynnistä? No, toivoisin, että mahdollisimman pian, ainakin tuonne syksyyn mennessä, talo jo tuntuu olevan myymättä useita Huonolla tuurilla Soinisen odotus voi olla pitkä, sillä Suomessa maaseudulla ja entisillä teollisuuspaikkakunnilla asuntojen myyntiajat voivat venyä useiksi vuosiksi. Tutkijan mukaan yhä useamman suomalaisen muuttoa pois syrjäseudulta jarruttavat kodin myymiseen liittyvät hankaluudet. Lisäksi moni asunnonmyyjä haluaisi saada omansa takaisin. Niin myös Anja Soininen. No kyllä siitä vähän voi tinkiä, mutta eihän hirveästi, että koska on näitä remontteja tehty siihen, niin siinä on ne omat kustannukset mennyt.
5: Täytyy myös muistaa, että asunnot ei ole ikuisia, ikuisia investointeja, että nekin saavuttavat käyttöikänsä. Sitten uudet, rakennet, uudet asunnot rakennetaan sinne, missä, missä, missä ne menee kaupaksi ja minne ihmiset sijoittuu.
4: Sanoo yhteiskuntamaatieteen tutkija Markku Tykkyläinen Itä-Suomen yliopistosta. Kaikkein kärkäimmissä kommenteissa Suomessa olisi jopa miljoona asuntoa väärässä paikassa, eli siis jossain muualla kuin kasvokeskuksissa. Tutkija muistuttaa, että Suomessa maaseudulla asuu useimmiten vanhuksia ja työttömiä, kun Ruotsissa maalle ovat jääneet vain työssä käyvät. Syynä tähän on osaltaan suomalaisten erityisen korkea muuttokynnys muihin länsimaalaisiin verrattuna
0: tuntitullit ja kauppasodan mahdollisuus ovat puheenaiheena, kun Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaavat Washingtonissa huomenna. Trump uusi vauhdilla Yhdysvaltain kauppasopimuksia, koska hänen mielestään muu maailma on hyötynyt kaupassa Yhdysvaltain kustannuksella. Yhdysvaltain ulkomaan kauppa on pahasti alijäämäinen. Trump lyö samalla myös nauloja maailmankauppajärjestön VTO-narkkuun. Tilanteesta keskustelevat keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja, kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja Timo Vuori ja ETLAn tutkimuspäällikkö Katarina Nilsson-Hakkala. Toimittajana Mari Alakokko.
6: Kuinka pahasti Trump on jo onnistunut horjuttamaan VTO-asemaa maailman kauppajärjestönä, Timo Vuori?
0: No
7: Trump ei mun mielestä ole vielä täysin horjuttanut VTO-asemaa, mutta tietyllä tavalla tietysti asettaa kyseenalaiseksi ylipäätään vto toimintaa. Tässä on tiettyjä pelkoja siihen, että, että, että nämä kauppakiistat, joita nyt on USA, EU, Kiinan kesken, että jos ne joutuu VTO-riityön ratkaisukäsittelyyn ja sieltä tulee tuomio, että USA ei niitä noudata. Ja silloin ollaan tilanteessa, että jos se USA ei niitä noudata, niin pelätään, että miten Kiina, Venäjä tai Brasilia tai muut isot valtiot suhtautuista jatkossa kansainvälisen kauppaan ja sen pelisääntöihin ja sitten niiden noudattamiseen.
6: Katarina Nilsson-Hakala, mikä on sinun näkemyksesi?
8: No tosin onhan sen, USA on jo jonkin verran tätä VTUn toimintaa esimerkiksi sillä tavalla, että tässä kriityön niin on seitsemän tuomaria ja USA on jo etsänyt näiden uusien tuomareiden nimityksen ja tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä on vain neljä tuomaria, joka pystyy päättämään näistä riidoista, eli se jo vaikuttaa tähän VTUn riitojen selvittelytoimintaan hyvin vakavasti. Ja syyskuussa niin on vielä yksi uusi tuomari äh, nimitettävä ja, ja, ja silloin todennäköisesti niin sekään ei tule tapahtumaan, eli on vain kolme seitsemästä jäljellä ja silloin se on se mini, minimimäärä, mikä tarvitaan näihin riitojen selvittelyihin.
6: Ja se hidastuu ilmeisesti tätä kautta huomattavasti tällainen riitojen selvittely.
8: No se, että ottaa tosin tekee äh, työtaakan aika suureksi näille kolmelle jäljelle jäävälle tuomarille, että se tietysti hidastaa hyvin paljon tätä toimintaa.
6: Vähentääkö tämä jo maailmankauppaa? Siis näkyykö se jo maailmankaupassa nämä tullit ja, ja se, että Trump on vaatinut esimerkiksi teollisuutta investoimaan omaan maahan?
8: Oliko kysymys minulle? Katariina
6: Nilsson-Hakala, niin.
8: Joo, no ei välttämättä vielä oikein näy itse asiassa kauppavirroista, mutta se varmaan tulee näkymään enemmänkin investointien epävarmuudessa, eli, eli mietitään jo, että mitä investointeja kannattaa tehdä ja, ja, ja onko investointeja, jota on suunniteltu, niin jäävät tekemättä ja näin sitten vähitellen se alkaa näkymään myös kaupassa.
6: Mitä keinoja VTOlla on vastata näihin Trumpin toimiin, Timo Vuori?
7: No VTO on, niin kuten tuossa aikaisemmin todettiin, niin luonnon nämä kansainvälisen kaupan pelisäännöt, jonka lähtökohta on se, että alennetaan tulleja ja koistetaan päästä tulleista kokonaan eroon ja sitä kautta saada kansainvälistä kauppaa liikkeelle ja myös tervettä kilpailua liikkeelle. Ja VTOssa, jossa on 164 valtiota, niin yritetään myös kehittää näitä kansainvälisen kaupan sääntöjä, mutta siinä viime vuosina on epäonnistuttu, jolloin lähinnä VTO on tehtäväksi viime aikoina jäänyt ratkaista näitä riitoja, joita on noussut esille niin Kiinan, Venäjän, Brasilian kuin nyt USA suhteen. Ja se VTO on keinot on, on, on tavallaan se, mihin katsos aikaisemminkin viitattiin, että valtio saattaa toisen valtion VTOhon äh, käsitettäväksi tämmöisen kauppakiistan, Ekana koittaa haetaan soviintoratkaisua valtioiden kesken. Jos ei löydy, niin sitten nämä mainitut asiantuntijat, neutraalit asiantuntijat, tutkivat asiaa ja tekevät ratkaisuehdotuksen. Ja siltä pohjata sitten valtiot joko kunnioittavat sitä ratkaisuehdotusta tai ei. Mutta et varsinaista tuomioistuimista ei ole kysymys, vaan kaikki perustuu siihen, että VTO-jäsenvaltiot VTO USA mukaan lukien kunnioittavat niitä ehdotuksia ja pelisääntöitä yhdessä luotu, ja joihin sitten tämmöinen neutraali asiantuntijapaneeli antaa näkemyksensä.
6: Jos USA suhtautuu näihin tuomarivalintoihin jo näin, niin, niin onko uhkaa, että se lähtee kokonaan tästä VTOsta ja, ja lähteekö sitten muita perässä, timovuori?
7: No tietysti tämmöinen uhka on aina olemassa ja, ja presidentti Trumpin toimintaan perehtyneenä voidaan sanoa, että ennät arvaamattomuus on tyypillistä hänen toiminnallensa, mutta toisaalta USA on kuitenkin ollut iso voittaja VTO, yhteistyössä Se on haastanut Kiinaa ja, ja, ja muita maita VTO-riittojen ratkaisuasioissa ja, ja saanut sieltä myönteisiä ratkaisuja. Trump varmastikin laittaa painetta tätä kautta myös niin Kiinalle kuin myös VT-n toiminnan kehittämiselle, mutta vielä en julistaisi sitä, että USA olisi jättämässä VTn, koska silloin siirrytään sellaiseen kansainvälisen kaupan aikakauteen, joka ei välttämättä ole myöskään USA intressien mukainen. Eli en, en usko siihen, että vahvemman politiikalla Trumpikaan saisi kaikkea asioita lävitse joita hän tällä hetkellä tavoittelee.
6: Miten mieltä sinä olet Katarina Nilsson hakala?
8: No, en myöskään usko, että USA on jättämässä VTUta vielä toistaiseksi. Että itse asiassa täytyy miettiä, että miksi esimerkiksi USA on estänyt näiden tuomareiden nimityksen. Se johtuu siitä, että USA pyrkii uudistamaan VTUta. Ja siellä on asioita, joita, joihin USA pystyy haluaa vaikuttamaan. Ja, ja, ja siis täytyy myös muistuttaa siitä, että USA on ollut yksi niistä maista, joka on hyötynyt eniten VTUn, esimerkiksi riitojen selvittelyelimistä jos katsotaan näin historiallisesti näistä tapauksista, jotka on viety niin pitkälle, niin, niin USA on vastannut yli noin 50 prosentista näistä tapauksista. Ja, ja siitäkin vielä niin kuin suurin osa on sellaisia, jotka USA on itse nostanut esille. Eli, eli siis USA on ollut yksi näistä maista, joka hyötynyt eniten tästä. Eli en, en usko, että, että on aikomus vielä jättää VT-yhteistyötäkään.
6: Jos katsotaan näitä muita isoja maita, siis Venäjää ja Kiinaa, niin niin onko niillä samanlaisia intressejä VTO-suhteen, että nekin haluavat vain rusinat pullastaa, Timo Vuori?
7: No Kiinan suhteen täytyy sanoa, että kun Kiina sitten aikanaan saatiin 2001 VTO-jäseneksi, niin niin tämä VTO-jäsenys oli monessa suhteessa ratkaiseva keino, Kiinalle muuttaa sitä omaa markkinaansa ja avata markkinoita ulkalaiselle kilpailulle ja tuotteelle, mutta samaan aikaan Kiina on myös sopivasti pitänyt kansallisia rajoituksia voimassa, ja tässä juuri näitä VTO-kauppakiistoja myös Kiinaa vastaan käyty, eli, eli täydellinen markkina sekään ei ole. Venäjän, Venäjän VTO-jäsenyys tuossa vaja kymmenen vuotta sitten myös tietyllä tavalla tietysti toi Venäjän tähän kansainvälisen tota kaupan pelisääntöjen valvonnan piiriin, mutta me tiedetään puutulikiistat, joissa Suomikin oli osallisena, niin, niin, niin Venäjäkään ei välttämättä oma-aloitteellisesti ole ole, ole kaikista osin mennyt näihin kansainvälisen kaupan sääntöjä noudattamaan, vaan sitten on näiden riitojen ratkaisun kautta haettu sitä ratkaisua. Eli kyllä kaikki isot valtiot tietyllä tavalla itsekkäästi miettivät asioita ja sitten viime kädessä vasta suostuvat näihin kansainvälisen kaupan pelisääntöihin, semminkin kun se sopii niiden omaa intressiä. Eli kyllä tässä semmoista kansainvälistä valtapolitiikkaa on aina ollut kansainvälisen kauppaan liittyen, oli se sitten ilman VTO tai VTOn kanssa.
6: Mutta onko tässä nyt jotain erityisen poikkeuksellista?
7: No tässä on tietyllä tavalla poikkeuksellista, että Trump, USA on ollut kaikkien isojen kansainvälisten järjestöjen takana. On, on se sitten YK, WTO vastaavat ja Trump tietyllä tavalla kyseenalaistaa ne instituutiot, joita USA on ollut perustamassa globalisaation hallintaa varten. Ja nyt kansainvälisessä kaupassa hän kyseenalaistaa tietyllä tavalla WTO toimintaa. tässä suhteessa tämä on poikkeuksellista. Eli USA, joka aina on ollut pro tällaiselle reilut Kansainvälisen kaupan pelisäännöt tietyllä tavalla nyt sitten kansallisista, nationaalisista intresseistä lähestyiltä asiaa ja sanoi, että emme me välttämättä kunnioita näitä kansainvälisiä ratkaisuja, koska ne eivät edes auta USA-asiaa.
6: Katariina Nilsson hakala puhuitkin jo näistä investoinneista ja VTOn säännöt takaavat reilun kohtelun kaupassa ja, ja suojaavat investointeja. Mitä näille tapahtuu, jos tämä kaupan yhteistyö romuttuu? Mennäänkö siinä sitten suurempien sanelulla?
8: Miksi asiassa VTU ei, ei reguloi niin hyvin näitä investointeja? Siis jos katsotaan nyt, mietitään esimerkiksi se, mitä Trump pyrkii Kiinan kanssa saamaan aikaan, niin on, se on, että VTU on under regulation, eli, eli ei, ei ole tällaista regulointia investointiin suhteen, ja, ja USA pyrkii just juuri muuttamaan sitä näitä Kiinan epäreiluja käytäntöjä esimerkiksi silloin, kuin amerikkalaiset yritykset investoivat USA, äh, ja siis Kiinaan, Kiinan markkinoilla. Eli, eli tässähän on ollut taustalla myös se, että viitaa, että USA kokee, että äh, amerikkalaisia yrityksiä kohdellaan epäreilusti Kiinassa ja pakotetaan siirtämään teknologiaa ja, ja pakotetaan tällaisiin joint venture-yhteistyökuvioihin kiinalaisten yritysten kanssa. Ja siihen Trump pyrkii vaikuttamaan näillä kauppapoliittisilla toimillaan.
6: Trumpin ponttimena on se, että Yhdysvaltain kauppatasapaino horjuu niin Kiinan kuin EUn suhteen. Molemmista tuonti on paljon vientiä suurempaa. Miten Trump voisi tähän reagoida muilla kuin tulleilla, Timo Vuorio?
7: No ensinnäkin pitää muistaa, että USA on pitkälti vahva oma kotimarkkina ja jos puhutaan kansainvälisestä kaupassa USA, niin usein se on osavaltioiden välistä kauppaa. Eli kansainväliset tutkimukset osoittavat, että osavaltioiden välinen kauppa lisää noin 60 prosenttia bruttokansantuotetta USA, kun EU-ssa sisämarkkinakauppa lisää vain noin 20 prosenttia. Eli, eli jo lähtökohtaisesti usa sisäinen markkinoin dynamiikka vahvaa. Ja kansainvälisen kaupan työjaossa äh, USA ei välttämättä ole selvästi ollut niin vahva viejämaa kuin joku Saksa tai Kiina. Ja tässä suhteessa tämä on tietyllä tavalla myös myös USA on sisäinen haaste, eli, 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 eli pystyykö se tulemaan vahvin mukaan kansainvälisen kauppaan vientimaana, vai, vai onko se sen kotimarkkinoiden dynamiikka on se, johon se maan talous perustuu. Ja tässä suhteessa Trump sinänsä tavoittelee oikeita asioita, mutta voi olla, että USA-talouden rakenteet ovat sellaisia, että hän ei näillä konstella pysty sitä yhdessä yhdessä muuttamaan, ja ylipyöntään kansainvälisen talouden työjaossa uskon siihen, että ei voi olla niin, että kaikki maat ovat ylijäämässä kansainvälisen kaupan tota, ja viennin suhteen. Eli tässä suhteessa hänellä on tietyllä tavalla väärä lähtökohta sitten kuitenkin, eli, eli tämmöinen win-win-tilanne ei koskaan tule toimimaan, jos kansainvälisen oman työjakoa halutaan tavoitella ja sillä tavalla, että missä on järkevin tuottaa tuotteita palveluita, ja palveluita ja viedä niitä eteenpäin.
6: Katarina Nilsson-Hakala, kuinka oleellista on maailmankaupan kannalta, että, että Yhdysvaltain kauppa saadaan tasapainoa vai onko se edes oleellista?
8: No, itse asiassa tämä Trumpin perimmäinen tarkoitushan on suosia amerikkalaista elinkeinoelämää ja tuoda takaisin niitä karoneita työpaikkoja. Mutta se perustuu useisiin harhaisiin käsityksiin talouskasvun ja kauppataseiden yhteydessä. Eli, eli ei ole empiiristä näyttöä, että nämä kaksi asiaa olisivat yhteydessä ja silloin ei ole ehkä myöskään tarkoituksenmukaista yrittää saada tätä kauppatasan alijäämää vähemmäksi, pienemmäksi tai, tai jopa ylijäämäiseksi. Eli tota, itse asiassa 1910-luvulta lähtien niin yhteys on ollut päinvastainen Yhdysvalloissa. Silloin kun talouskasvu on ollut vahvaa, niin silloin myös kasvu on ollut vahvaa. Mm. Eli, eli näillä on ollut päinvastainen vah- Yhteys ja, ja silloin täytyy miettiä, että miksi se on nyt ongelma ja yksi ongelma tietysti on se, että se on nyt kasvuvauhti on kiihtynyt ja sitten täytyy miettiä, että miksi se on kiihtynyt eli miksi tuonti kasvaa. Eli jos, jos tuotin kasvaa sen takia, että, että talouskasvu ja kysyntä kasvaa, niin silloinhan sillä ei ole mitään näkökulmasta vaikutusta esimerkiksi työpaikkoihin. Mutta jos, jos, niin, jos se taso on siitä, sitten johtu siitä, että, että muut tuotteet ovat edullisempia ja kilpailukykyisempiä ja tuonti kasvaa siitä johtuen, niin silloin se, on, se on, tietysti voi olla ongelma. Mutta mut jos mietitään, että mitä tässä on niinku taustalla, niin, niin itse asiassa sehän ei ole, että tämä kauppatasen takanahan on tämä rahoitustasen. Eli, eli siis kotimainen säästäminen on huomattavasti alhaisempaa kuin amerikkalaiset investoinnit, ja, ja se on se kauppataseen e, peilikuva. Ja, yep. ja si, sieltä, siellähän siis se ongelma on, että, että Amerika, Amerikan talous e, lainaa ulkomailta jatkuvasti, ja, ja se laina nyt, nyt tällä hetkellä hän se menee suurimmaksi osaksi noissa e, yleisen, siis e, julkisen talouden budjetialijäämien rahoitukseen.
6: Timo
7: Vuorio. Ja se on juuri näin. Ja tuota, juurihan Trump teki verouudistuksen, joka lisää amerikkalaisten käytettävissä olevia varallisuutta eli kulutusta. Ja kulutus kohdistuu myös Eli Tässä suhteessa poliittiset toimivat samalla myös lisää tuontia ja kulutusta maassa, eli ei pelkästään amerikkalaisten tuotteiden kulutusta.
6: Niin, mutta tässä on myös vaadittu, että Kiina ja EU pitäisi tehdä myönnytyksiä
7: Yhdysvalloille. Pitäisikö? No ensinnäkin EU on siinä suhteessa ollut fiksu, että se on jatkanut omaa aktiivista kauppapolitiikkaansa ja, ja lähtenyt siitä, että pyritään reilun kaupan säännöillä kehittämään kauppaa ja tehdään vapakauppasopimuksia, jos otetaan kauppanäköpimukset huomioon, mutta myös työelämään, ympäristöön liittyvät asiat. Ja EU tavallaan on tällä hetkellä se, joka vie eteenpäin tällaista avointa sääntöpohjaista kauppaa, eikä lähde kahdenvälisiin diileihin niin voimakasti ja tukee myös VTOta. Tokihan EUkin pitää myös miettiä sitten, tietysti USA on toimintatapa muuttuu tällaiseksi, että minkälainen, minkälainen suhde sitten USA:han luoda, koska kuitenkin pitkässä on tärkeää, että EU ja USA kansainvälisessä kaupassa olevat, ovat ne, ketkä koittavat näitä pelisääntöjä kehittää yhteistyössä, koska niillä on tietynlainen samanlainen arvopohja ja, ja lähtökohta, ja siinä suhteessa on tärkeää, että EU ja USA löytää toisensa Uudestaan, eikä tämä EU- ja USA-kauppasodankierre nyt syvene, jota tässä nyt on pelkoja viime aikana ollut.
6: Katariina Nilsson hakala haluatko jatkaa tästä vielä?
8: No niin, joo, että nythän on Jean-Claude Juncker ja Cecilia Malmström EU-komissiossa ovat menossa tapaamaan Trumpia huomenna, ja, ja silloin he eivät ole saaneet kuitenkaan mandaattia tehdä myödytyksiä usa Suhteen ja, ja tämä tietysti varmaan johtaa siihen, että minkäänlaiseen sopuun ei tulla päästä, pää, pääsemään. Eli, eli siis päästä, jos haluttaisiin esimerkiksi näistä autotulleista päästä sopuun, niin silloin yksi, yksi tapa olisi, että EU, EU miettisi, että onko mahdollista laskea EUn autotulleja. Eli siis EUllähän on 10 prosentin autotulli esimerkiksi amerikkalaisia auto, autojen kohtaan.
6: Etä tästä voi tulla tämmöinen tullikauppa?
8: Niin, että et, et siihen hän nimenomaan Trump yrittää vaikuttaa, että Trumpi mielessä on epäreilua, että EU on korkeampi tulle autoilla kuin mitä USA on Yhdysvalloilla on EUn auto, autoviennille. Voiko,
6: voiko Yhdysvallat painostaa EUta esimerkiksi, tai siis muilla keinoilla, esimerkiksi puolustusyhteistyöllä tässä kaupassa? Mitä siihen sanotte, Timo Vuorio?
7: No. Tuntien, Trumpin ennakkomuuden, niin, niin tavallaan hän näin sitä teki, koska NATO-kokouksessa hän painosti Saksaa energiayhteistyöllä, eli, eli sieltä voi tulla erinäköisiä painostuskeinoja, mutta sitten Helsingin kokouksessaan Trump osittain veti sanojensa takaisin tuota, lehdistilaisuudessa Putinin kanssa, eli Tämän USA-hallinnon ja tämän presidentin kanssa meidän pitää varautua kaikkea. Siinä suhteessa EU pitää olla myös tietyllä tavalla katuuskottava ja, ja, ja myös, myös fiksu. Eli miettiä niitä toimintatapoja, jolloin perinteinen diplomatia ei välttämättä toimi. ja Sitä kautta miettiä, että kuinka kauppa kauppasodan kierre U.S.A:n kanssa katkaistua. Ja kuinka päästäisiin neuvottelupöytään, jossa sitten oikeasti neuvoteltaisiin näistä asioista. Eikä sitten tulitariffia nostamalla ja twittereihin perustuen käytästä tätä kauppasotaa kahden tärkeän kauppakumppanin kesken. Eli, eli kyllä eu kaivataan tässä nyt ehkä uudenlaista ajattelua ja, 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 ja myös aloitteellisuutta.
6: Katarina Nilsson-Hakala, mitä sinä sanot tästä painostusmahdollisuudesta?
8: No, tällä hetkellä näyttää siltä, että Trump käyttää kaikkia keinoja painostukseen. Että ei, ei yllättäisi, jos, jos tätä, nämäkin kaksi asiaa laitetaan yhteen. Että se on hyvin mahdollista.
0: Keskustelemassa Etlan tutkimuspäällikkö Katarina Nilsson-Hakkala ja keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja, kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja Timo Vuori. Espanjan uusi sosialistihallitus aikoo siirtää maan entisen diktaattorin Francisco Francon haudan. Franco on yli 40 vuotta ollut haudattuna kunnia paikalle sisällissodan muistomerkkiin. Sosialistien mukaan demokratiassa ei pidä olla muistomerkkejä, joilla kunnioitetaan diktatuuria.
9: Madridin vuorilla kohoaa valtava kiviristi, ristin luona on sisällissodan muistomerkki, jättimäinen vaijedeloskaidos, kaatuneiden laakso, syvälle kallion louhitussa kirkossa, alttarin edessä on sodan voittajan diktaattori Francisco Francon hauta. Hän kuoli 43 vuotta sitten. Nyt Espanjan tuore sosialistihallitus sanoo, että on tullut aika siirtää Franco pois sieltä perheensä sukuhautaan. Millään demokratialla ei ole varaa monumentteihin, jotka kunnioittavat diktatuuria, perusteli pääministeri Pedro Sánchez Espanjan parlamentissa.
0: Ninguna democracia puede permitirse monumentos que una dictadura a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de
9: los jäänteet tullaan siirtämään pikki, miten Sanchez lupasi. Hänen mukaansa espanjalaiset tarvitsevat monumentteja, jotka yhdistävät, ei sellaisia, jotka erottavat. Parlamentti itse asiassa päätti haudan siirrosta jo yli vuosi sitten. Silloinen oikeistohallitus ei vastustanut, mutta ei myöskään ryhtynyt panemaan päätöstä toimeen. Kaatuneiden laakso on ollut riidanaihe pitkään. Diktatuuri rakennutti sitä aikoinaan 18 vuotta sovinnon symboliksi. Sinne on haudattu yli 30 000 nimetöntä uhria, frankolaisia ja tasavaltalaisia, mutta vasemmiston silmissä se on voittajien monumentti. Hallituksen tavoite on siirtää hauta vielä heinäkuun aikana. Kadunmiesten mielipiteet haudan siirto jakaa melko tasan kahteen leiriin. on Turhaa rahan haaskausta, se mies on maannut siellä kauan eikä tee enää pahaa, sanoo madridilainen Alberto Hernández. Nelikymppinen rova Antonia taas katsoo, että pois pitää siirtää Franco sekä falangistijohtaja Primo de Rivera ja kaikki uhrit, jotka diktatuuri hautasi aikoinaan kaatuneiden laaksoon omaisilta kysymättä. Madridista Jyrki Palo.
0: Meillä kotimaassa työllisyys koheni kesäkuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan. Työllisyysaste oli 71,8 prosenttia. Hallitus on asettanut tavoitteekseen 72 prosentin työllisyysasteen. Työttömyysaste oli kesäkuussa 6,7 prosenttia eli 2,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Hallitus haluaa laittaa vakaviin väkivaltarikoksiin toistuvasti syyllistyneet kuriin. Valmistellaan laki, joka mahdollistaisi aiempaan useampien väkivalta- ja seksuaalirikollisten valvonnan ehdonalaisen aikana. Kaisu Jansson.
5: Viime viikkoina julkisuudessa on puhuttanut niin kutsutun sarjakuristajan tapaus. Erittäin vaaralliseksi mielentilatutkimuksissa todettu mies on istunut toistuvasti naisiin kohdistuneista henkiä väkivaltarikoksista. Suorein vankeustuomio on toissa viikolta. Nyt sarjakuristien kaltaiset rikoksen uusiat halutaan tarkempaan valvontaan. Oikeusministeriön erityisasiantuntija Anni Karnaranta. Tällä hetkellä törkeisiin väkivaltarikoksiin toistuvasti syyllistyneistä henkilöistä noin puolet on jäänyt valvontaa asettamatta. Jatkossa myös taposta väkivaltarikoksesta tai seksuaalirikoksesta määräaikaiseen vankeusrangaistukseen tuomituille voitaisiin tehdä väkivaltariskin arviointi. Nykyisellään arviointi tehdään vain elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomituille. Vaarallisiksi luokitellut voitaisiin ottaa aiempaa tarkempaan valvontaan ehdonnalaisen ajaksi, kertoo erityisasiantuntija Anni Karnaranta. Et se on monta kertaa myös niinku verkostoyhteistyötä ja, ja toisaalta myös niinku tuomitu rinnalla kulkemista siinä, että, että toimeentuloasiat, asuntoasiat ja niin edelleen niin, niin lähtisivät sitten kehittymään oikeaan suuntaan. Poliisin tietoon tulee vuosittain vajaat 5 törkeää väkivalta- ja seksuaalirikosta. Osa tapauksista etenee tuomioistuimeen ja noin neljäs osa kaikista poliisin tietoon tulleista tapauksista päättyy langettavaan tuomioon. Suomen vankiloissa istuvista noin 3 vangista 1 on tuomittu väkivaltarikoksesta. Totta kai tällä katsottaisiin olevan edellytyksiä parantaa yhteiskunnan turvallisuutta, uusinta rikollisuutta vähentämällä ja ja tietysti myös tällaisiin vaikuttavin toimenpitein sillä tavalla, että että myös sitten tosiasiassa tuettaisiin näitä rikoksen tekijöitä integroituun takaisin yhteiskuntaan sen rangaistuksen suorittamisen jälkeen. Mikäli lakiuudistus menee läpi, se astuu voimaan aikaisintaan ensi vuonna.
0: Vanhus- ja vammaiskuljetusten kyytiin saattavat päästä myös muut matkustajat. Etelä-Savossa, itä uudellamalla ja Pirkanmaalla aloitetaan kokeilu, jossa selvitetään, voisiko yhteiskunnan tukemia vanhus- ja vammaiskuljetuksia hyödyntää julkisen liikenteen pohjana ajaa asutusalueilla.
3: Pääkaupunkiseudun lähellä sijaitseva Lovisa on kylien kaupunki. Käytännössä yli puolet asukkaista asuu kaupungin keskustan ulkopuolella maaseudulla. Lovisalaisten Terho Vilpposen ja Elina Fredrikssonin mukaan oma auto on lähes pakollinen kulkuväline.
9: Ei, sitä, ei pääse
0: liikkuva, jos ei ole.
3: Se on tosi tärkeää, Mitä nyt on ymmärtänyt, niin tuolta kyliltä ei taho päästä tai kylille päästä ollenkaan. Monilla Suomen haja-asutusalueilla tilanne on sama. Julkinen liikenne on jo nyt heikkoa ja se uhkaa näivettyä entisestään. Etelä-Savossa, itä Itä-Uudella-Maalla ja Pirkanmaalla alkaa tänä vuonna kokeiluja, joissa joukkoliikennettä pyritään järjestämään yhdistämällä se julkisesti tuettuihin kyyteihin. Lovisan kaupunginjohtaja Jan D. Ockerblom Puhutaan esimerkiksi vanhusten
2: kuljetuksista, koulukyydeistä ja, ja sitten yritetään yhdistää sen rinnalle sitten tällaista ihan yksityistä, kaupallista liikennettä.
3: Käytännössä esimerkiksi vanhuksia päivätoimintaan kuljettavaan pikkupussiin voisi maksua vastaan nousta myös muita kaupunkilaisia. Tai koulupussi voisi toimia koulukyytien välillä tietyn alueen kutsupussina. Lovisan torilla olleiden harjoja, Aila Lähde aho mielestä, ajatus kuulostaa hyvälle.
0: Kuulostaa hyvinkin järkevältä, että eihän täällä ole paljon muuta vaihtoehtoja. Hyvä idea.
3: Samat sanat, että ei muuta kuin liikenteeseen kaikki bussit ja ihmisiä niin paljon kuin mukaan mahtuu. Ensin kaikki kyytivaihtoehdot tulee kuitenkin saada samalle pöydälle. Isoin tavoite Sitran rahoittamassa hankkeessa onkin kehittää kuntien käyttöön soveltuva tekniikka. Matkustajalle tämä tarkoittaa esimerkiksi kännykkäsovellusta, josta näkisi kaikki kyytivaihtoehdot ja josta kyydin voisi myös tilata ja maksaa. Liikennöitsijälle se tarkoittaa puolestaan monipuolista maksujärjestelmää sekä mahdollisuuden nähdä, missä asiakkaita milloinkin
0: on. Toimittaja oli Saija Nironen.